0: Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida una semana más al podcast de magiadisney.com, el programa en español dedicado a los parques de Disney. Mi nombre es Oscar, y si me lo permites, estaré encantado de ser tu guía en este viaje virtual al mundo de Disney. Puedes unirte a los 10.000 fans que ya nos siguen en Facebook a través de la dirección www.facebook.com barra Disney o enviarnos tus preguntas, comentarios y sugerencias a través del formulario de contacto que encontrarás en el blog disneyhispana.blogspot.com Tampoco olvides registrarte en nuestro foro magiadisney.com para hablar sobre los parques de Disney con otros fans como tú. Hoy, en nuestro sexto episodio, estoy yo solo aquí en el estudio, así que aprovecharé para continuar con las guías de los parques que comenzamos hace algunos programas. Haremos una visita virtual a la sección de Future World de Epcot, el segundo parque construido por Disney en Orlando, repasando las principales atracciones de este lugar dedicado a la innovación, a la tecnología y al futuro. Tengo aquí preparado mi mapa de Epcot, así que ahora relájate y ponte cómodo porque el show de magia disney.com está a punto de comenzar. Epcot, la comunidad experimental del futuro de Disney, se inauguró en el año 1982 y fue el segundo parque de Disney en Orlando después de Magic Kingdom. Walt Disney, un apasionado de la innovación y de la tecnología, ideó Epcot originalmente como una comunidad real donde vivirían y trabajarían unas 20.000 personas en búsqueda continua del progreso y de la innovación tecnológica. Walt no fue a Florida solo para crear una réplica de su parque en California, sino para crear una comunidad que pudiera servir de modelo para otras ciudades del mundo. La visión de Disney, sin embargo, era muy ambiciosa. Y no tuvo en cuenta la elevada financiación y la gran cantidad de permisos que se necesitaban para construir este parque. Como sucedía en tantas otras ocasiones, eh, Walt era... El visionario y su hermano Roy era el que luego tenía que, que aterrizar esos planes o esos sueños para, para ver cómo se obtenía financiación y a veces era francamente complicado. ¿no? Probablemente Epcot, de hecho, fue el último gran sueño de Walt Disney, que murió antes de que comenzara la construcción del parque, así que la compañía decidió cambiar los planes originales para este parque desviándose de la idea inicial de ciudad viviente que tenía Walt. Así que el objetivo se convirtió ya no en una ciudad viviente real donde la gente podía vivir, trabajar, estudiar, etc. Sino en un lugar donde se pudiera mostrar a los visitantes los últimos avances científicos y tecnológicos diseñados por las empresas más punteras de los Estados Unidos y del resto del mundo. De alguna forma, Walt sí logró su propósito. La propiedad de Disney en Orlando cuenta con su propia red de transportes eficientes, incluyendo sobre todo el monorail. Cuenta también con un ejemplar sistema de recogida de residuos en Magic Kingdom, que los visitantes ni siquiera saben que existe. Y numerosas innovaciones arquitectónicas que permiten, por ejemplo, construir una gran ciudad sobre terreno pantanoso como es Florida. Así que bueno, por lo menos, eh, en cierto grado, mmm, Epcot sí que representó una gran innovación tecnológica, pero... ...bastante diferente del plan que tenía inicialmente Disney. Epcot fue el parque más grande de Disney en Orlando... ...hasta la apertura de Animal Kingdom en 1998. Ocupa una extensión de 120 hectáreas... ...lo que lo hace aproximadamente dos veces más grande que todo el Magic Kingdom. Al final lo que vemos es que Epcot... ...es realmente un homenaje a la innovación, al progreso humano a la tecnología. Es un parque que fomenta el descubrimiento de nuevas ideas, de nuevas tecnologías, de proyectos científicos, de todo lo último, de investigación, etcétera, que se supone que nos deberían llevar hacia un futuro cada vez mejor. La construcción de Epcot costó mucho más de lo planeado inicialmente. Se estima que entre 800 y 1.400 millones de dólares, que para aquella época era un, un, un dineral impresionante, el proyecto duró tres años, convirtiéndose en el proyecto arquitectónico más ambicioso de aquella época en todo el mundo. Durante la construcción de Epcot no había ningún proyecto arquitectónico en todo el mundo más grande que este. El proyecto, sin embargo, estaba lleno de incertidumbres. Hoy día vemos normal que Animal Kingdom o los Disney Hollywood Studios tengan un componente educativo o que además de divertirnos pretendan digamos, enseñar o transmitir algún tipo de... De mensaje, Pero en aquella época no se sabía cómo iba a reaccionar la gente a un parque de estas características. Era el primer parque de Disney que no se basaba en el modelo original de Disneyland en California y las atracciones ocupaban un segundo lugar. ¿no? Como peculiaridad, durante muchos años y por este motivo Epcot se consideró como un parque para adultos. Era muy distinto a todo lo demás y realmente apenas parecía a primera vista un parque de, de Disney. Los responsables de Epcot tuvieron que trabajar duramente para contrarrestar esta reputación de parque serio. Y hoy día con atracciones como Soaring o The Seas con Nemo, las estaciones de actividades de Kidco donde los niños pueden crear manualidades en los distintos pabellones de World Showcase, una especie de talleres infantiles, o los personajes que cada vez se pasean más por este parque... Pues es un lugar no solo educativo, sino muy divertido para mayores y también para que pequeños, ¿no? Pero, pero realmente es una cosa que los responsables de Disney tuvieron que iterar varias veces hasta conseguir lo que realmente buscaban. En 2010, Epcot recibió aproximadamente casi 11 millones de visitantes, quedando tercero en el escalón de los parques temáticos más visitados de los Estados Unidos y quinto en el ranking mundial, o sea que no está nada mal. Epcot tiene dos entradas. La entrada principal, eh, junto a la gigante esfera geodésica de Spaceship Earth, es a través del parking de Epcot y la estación del Monorrail. La segunda entrada, eh, que se llama International Gateway, que está al fondo del parque, en la parte de los pabellones internacionales, se inauguró en 1990 al lado del pabellón de Francia y proporciona acceso directo desde este parque hasta los hoteles del área de Epcot, que son el Yacht Club, el Beach Club, el Boardwalk y los hoteles Swan y Dolphin. Epcot se divide en dos áreas claramente diferenciadas y muy distintas entre sí, pero que se complementan perfectamente, ¿no? Porque en gran medida las dos tienen el objetivo de enseñar y de acercar al público cosas distintas o desconocidas, ¿no? Por un lado está Future World y por otro lado World Showcase. En el programa de hoy, como hemos comentado al principio, vamos a hacer una visita virtual a Future World, y vamos a dejar los distintos pabellones internacionales de World Showcase para otro episodio porque realmente eh, solo la parte esta de Epcot ya da bastante que comentar. Future World, el mundo del, del futuro, gira en torno a la energía, las telecomunicaciones, el medio ambiente, la imaginación, la exploración espacial y la innovación en general. Mm, vamos a hacer ahora un repaso por las principales atracciones que podemos encontrar en Future World. Creo que según entramos uh, en Epcot por la entrada principal, de hecho es muy recomendable ir en monorail porque el monorail entra en el parque, da una vuelta alrededor de Spaceship Earth para que puedas ver un poco eh, el parque a modo de preview de lo que vas a ver cuando entres. Y lo que llama la atención, que se ve lógicamente desde fuera del parque y desde muchas otras áreas, es esta gigante esfera que representa Spaceship Earth. Esta esfera, la bola gigante, sirve como símbolo de este parque de Disney y tiene en su interior pues, una atracción que es un, un, un agradable recorrido a través de la historia de la comunicación humana desde la prehistoria hasta nuestros días. El relajante paseo, narrado actualmente por la actriz eh, Judy Dench, aunque también ha encontrado, eh, ha tenido otros narradores muy importantes, Jeremy Irons, Walter Cronkite, digamos, celebridades del mundo del espectáculo. También se puede escuchar en español, está disponible en distintos idiomas y es tanto educativo como muy entretenido, ¿no? Yo creo que esto es el prototipo de atracción de Epcot, un edificio muy futurista, un, una fuerte vocación educativa, o sea, que salgamos de la atracción habiendo aprendido algo, por lo menos con esa curiosidad de aprender algo. Pero también resulta muy entretenido Estás montando una atracción eh, Y hay algunas escenas Como cuando se está quemando la ciudad de Roma Que mmm, llegamos a la Edad Media Se puede incluso oler eh, el humo ¿no? de, del incendio O sea, que le da a la atracción Un, un grado de realismo muy impresionante ¿no? La atracción fue renovada recientemente Para incluir algunas escenas nuevas eh, Entre las que está una de mis favoritas Que es pues ese momento en los años... 60, con los dos eh, informáticos en un garaje en Silicon Valley, pues que puede representar compañías como Apple o compañías como Google o HP o tantas empresas tecnológicas, digamos, que han potenciado eh, la informática, Internet, que, que en el fondo es la, la nueva comunicación, ¿no? Por ejemplo, es lo que está permitiendo que, que nosotros grabemos y vosotros escuchéis este podcast. Se han incluido una serie de escenas nuevas, está bastante interesante. El exterior de la estructura es muy complejo, está recubierto de más de 11.000 paneles triangulares, se estudió cuidadosamente cómo se tenía que construir la bola, que si te fijas está ligeramente elevada, mmm, para que... Para que el aire pasara por debajo y no tumbara la, la bola, ¿no? Recordad que en Florida hay muchos huracanes, muchos ciclones, entonces eh, la esfera se elevó del suelo con unas patas gigantes para que bueno, pues, hubiera un espacio hueco por debajo y cuando hay vientos fuertes, pues que no se, que no se volara todo, ¿no? eh, Spaceship Earth es, es una atracción que no suele tener demasiada cola. Eh, es una atracción grande, es un es de estas que están... Continuamente montando gente A diferencia de otras atracciones como Dumbo Que tiene un número limitado de personas Que pueden montar a la vez Por lo tanto las colas se suelen hacer muy largas Aquí pues son los carritos Van continuamente montando y desmontando gente ¿no? Es el sistema este que se llama Omnimover Que inventó Disney y, y pues atracciones como Por ejemplo la Mansión Encantada Pues al final lo que tiene son carros Que están continuamente montando y desmontando gente Lo cual al final aumenta muchísimo la capacidad que tienen estas atracciones para absorber gente. Entonces, yo lo que te recomendaría es no cometer el error de montar en Spacey Earth nada más llegar, que es la reacción lógica de la gente, porque si tú miras el mapa de, de Disney, nada más entras, lo primero que te encuentras de frente es Spacey Earth, que es esta atracción icónica que todo el mundo ha visto la bola. Entonces, la reacción normal es montar. Pero yo lo que te recomendaría a estas horas del día es que aproveches para ir a otras atracciones como Soaring o Test Track. E incluso que montes una vez y cojas un fast pass para luego, que suelen ir acumulando más y más colas según avanza el día. Luego Spaceship Perth aunque sea última hora del día, siempre vas a poder montar, con lo cual ahí no te preocupes. Al lado de Spaceship Perth tenemos todo el pabellón del el universo de la energía. Según pasamos la bola a la izquierda, tenemos este Universe of Energy, que es, bueno, es una atracción... ...que comienza con la proyección de un cortometraje bastante gracioso... Mm, ...nos propone un recorrido desde el inicio de los tiempos... ...para descubrir los orígenes y también el futuro potencial... ...de las distintas fuentes de energía de nuestro planeta. O sea que, bueno, una vez más es lo que tiene un componente educativo... ...pero en torno a la tecnología y a la innovación. Igual que Spacey Perth, el edificio de Universe of Energy... ...también representa una notable innovación arquitectónica... El exterior del edificio, si te fijas, está recubierto de 80.000 placas fotovoltaicas que llegan a generar hasta el 15% de la energía necesaria para el funcionamiento de esta atracción, que es algo bastante, bastante admirable, ¿no? Si uno tiene en cuenta que es una atracción que está continuamente mmm, moviendo todos los animales, de hecho hay dinosaurios, hay un montón de, de, de muñecos, está toda la proyección de la película, es un cine que luego se mueve, va... Lo cual requiere muchísima energía y pues ya el 15% de esto se genera a través de estas placas solares en, el, en la parte superior del edificio. De hecho, la propia ubicación de este edificio se escogió precisamente en función del número de horas y de la calidad de la luz solar, ¿no? La siguiente atracción que vamos a hablar es de Soaring, eh, el pabellón de The Land contiene esta atracción, es una de las atracciones más populares de los parques Disney en estos momentos y el, la premisa es que viajamos en una especie de ala delta para contemplar a vista de pájaro el espectacular estado de California, aquí sí que es muy recomendable acudir directamente al pabellón de The Land para montar en Soaring a primera hora del día ...con su defecto obtener un fast pass en cuanto entres... ...porque a medida que avanzan las horas... ...las colas se hacen mucho, mucho más largas para esta atracción... ...y de hecho eh, es bastante normal que hacia la hora de la comida... ...ya ni siquiera queden fast pass... ...y puedas tener que esperar a lo mejor dos o tres horas... ...para, para montar en Soaring... ...con lo cual esta debería de ser tu primera prioridad... ...nada más entrar en el parque. Aparte del estímulo, del, del estímulo visual y, eh, y la sensación de movimiento... En diversos momentos de esta atracción, pues también percibimos olores, como los pinares o las plantaciones de naranjas en California. Entonces, pues una vez más esta tendencia que vemos en las atracciones de, de, de incluir el mayor número de elementos eh, temáticos, ya no solo la vista y el movimiento, sino bueno, pues también el olfato, el oído, etcétera, para que crear esa experiencia totalmente inmersiva que nos sintamos como si estamos realmente ahí. También en el pabellón de The Land, donde está Soaring, tenemos uh, otra atracción que se llama Living with the Land, que es una de las atracciones clásicas de Epcot, que se ha ido reformando a lo largo de los años. Y, y quizás es una de las atracciones que mejor conserva el mensaje original de lo que se suponía que Epcot debía de ser. ¿no? Porque hasta ahora lo que hemos visto, eh, sobre todo en Universe of Energy y Spaceship Earth sí que hemos visto ese componente educativo y ese componente más lúdico, más de atracción, pero no tiene nada que ver con esa idea inicial de Walt de crear un, una ciudad viviente de verdad donde la gente pudiera vivir, etcétera, no, en ese mundo Spacey y. Universe of Energy no tendrían demasiado sentido porque en el fondo son atracciones. Atracciones con un componente educativo, pero no dejan de ser atracciones de, de relativamente poco valor práctico en esa ciudad del futuro que, que imaginaba Walt. Sin embargo... Sin embargo, Living with the Lands... Mmm, al final conserva ese mensaje original porque lo que vemos es bueno un tranquilo paseo en barco por un gran invernadero donde nos van explicando los últimos avances en temas de horticultura, ingeniería agrónoma, agricultura, etc. La narración nos explica pues la problemática causada por la escasez de recursos humanos, eh, de, por la escasez de recursos naturales y nos enseña diferentes técnicas que se están utilizando en el mundo para obtener fuentes de alimentación natural de forma sostenible, sin ir esquilmando estos recursos naturales. ¿no? Entonces, como curiosidad, muchas de las verduras que se sirven en los restaurantes de Epcot cada día son cultivadas en este pabellón de The Land, utilizando este tipo de técnicas innovadoras. Y esto es donde, donde tiene relación con la visión inicial de world de, de Ciudad Viviente, esto sería un poco, digamos, la, la granja ecológica o la fuente de, 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 de comida, de vegetales, de verduras, etc. De esta ciudad viviente del futuro, pues utilizando las últimas técnicas para sacar el mayor rendimiento sin, eh, sin quemar todos estos recursos. Luego tenemos The Seas with Nemo and Friends. Mm. Es una atracción basada en la película de Buscando a Nemo, donde desciendes al mundo submarino eh, de Nemo y sus amigos en una divertida aventura bajo el mar. La acción se centra alrededor de miles de peces reales, tiburones, tortugas marinas, hay delfines que combinan eh, que conviven con los personajes de Buscando a Nemo. La verdad es que es bastante impresionante cómo han logrado proyectar personajes animados... Eh, como hologramas en el interior de los acuarios reales, con lo cual lo que hace es que mezcla los peces y los animales que están ahí nadando en el acuario con proyecciones de, de Nemo que parece totalmente real. Yo creo que es una maravilla, es muy relajante y, y es bastante interesante ver cómo han conseguido esta mezcla de, 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 de animales, de criaturas reales y criaturas animadas. También es muy interesante cómo está hecho la la entrada del pabellón, vas bajando por una rampa... y si te fijas, miras hacia arriba, vas a ver un muelle... vas a ver como si el agua estuviera encima de ti... da un poco la sensación que nos estamos eh, adentrando... nos estamos introduciendo en el fondo del mar. Aunque la atracción de Nemo es relativamente nueva... El acuario donde, donde está la atracción, que está en el pabellón de The Living Seas, no lo es. De hecho, es una de las atracciones eh, iniciales de Epcot. Antes era The Living Seas y, y era totalmente distinto. ¿no? Eh, el acuario de The Living Seas, para que, para que veas el, el, la, el volumen, tiene un diámetro superior al de Spaceship Earth y una capacidad para 5,7 millones de galones de agua, que son aproximadamente 21 millones de litros. Cuando se construyó en 1986, era el acuario más grande del mundo. Entonces ahí Living Seas sí que era ligeramente distinto. Estaba el acuario más convencional. Luego había una atracción donde se supone que bueno pues que viajabas al fondo del mar y una serie de, de, de cosas. ¿no? El acuario sirve de hogar hoy día para más de 3.000 criaturas marinas de unas 200 especies, incluyendo tiburones, rayas, delfines, tortugas marinas y mucho más. Luego, como curiosidad, si, si eres un, eh, un buceador certificado, tienes el paddy o lo que sea que es lo que los, la titulación internacional para poder eh, hacer submarinismo, mmm, cabe la posibilidad en Disney de, de bucear con los delfines eh, dentro del acuario con todos los animales. ¿no? Creo que lo hacen todos los días o cada dos días, es una actividad extra con lo cual tienes que pagar aparte, pero... Es una experiencia única, ¿no? De hecho, hay veces que estás viendo el acuario y vas a ver gente buceando, pequeños grupos de submarinistas buceando dentro de los tanques. Lo habrás visto probablemente en la publicidad de Epcot. En, si buscas vídeos de Epcot en YouTube, buscas The Living Seas y submarinistas, vas a ver que esto, seguro que hay bastante contenido ahí. Y esto es una cosa que puedes hacer. No sé exactamente el precio, es relativamente caro, pero también es una experiencia bastante interesante si eres un aficionado al submarinismo y una ocasión única, ¿no? También en este pabellón tenemos eh, Turtle Talk with Crash, también relacionado con eh, Crash, la tortuga de Buscando a Nemo. Es un divertido espectáculo interactivo donde los más pequeños pues, tendrán la oportunidad de hacer preguntas a Crash y él va a ir respondiendo pues, con su peculiar sentido del humor. Esto es un paso más en un proyecto que se llama LCI. Quiere decir Living Character Initiative o iniciativa de personajes vivientes. Es una idea que comenzó Disney hace algunos años con el objetivo de hacer que las figuras audio-animatronic y sobre todo mmm, la, las, los personajes de los parques sean cada vez más reales, ¿no? Que tengan la capacidad de interactuar con la gente, que tengan la capacidad incluso de hablar, de pestañear, de mover la boca. Hasta ahora, pues cuando veías una figura de Mickey Mouse... ...o una figura de... no lo sé... De, ...de Chip and Dale... ...o de cualquiera de estos personajes que son... ...digamos animales... ...que no son los face characters que llaman... ...como Cenicienta o Blancanieves... ...que es, es un actor y puede hablar... ...y lógicamente es una persona... ...con lo cual es perfectamente real... El problema que tenía Disney con todos estos otros personajes... ...en los parques es que a veces no parecían demasiado reales, porque, bueno, pues es una máscara que puede ser muy bonita, pero no se mueven los ojos, no se mueve la boca, y lo más frustrante para muchos niños es que los personajes no pueden hablar. Entonces la idea esta del Living Character Initiative es de alguna forma dotar de inteligencia y de una mayor tecnología a todos estos personajes para que puedan interactuar de forma mucho más natural con las personas. ¿no? Y bueno, pues eh, en algunos de los desfiles de Magic Kingdom ya, si te fijas, puedes ver a un Mickey Mouse que cuando canta mueve la boca, que pues, se le mueven los ojos, puede pestañear y hacer una serie de gestos que lo hacen mucho más real. Vamos a seguir por nuestro paseo eh, de Epcot y vamos a Journey into Imagination with Figment, que también es una atracción que ...ha ido iterando a lo largo de los años... ...se cerró durante un tiempo... ...luego se volvió a, a inaugurar... ...con una versión diferente... ...digamos... Eh, ...conservando la música original... ...al final esta atracción... ...lo que nos plantea es la pregunta... ...de qué es la imaginación... ...en qué consiste, cómo se alimenta... ...y bueno es un paseo divertido... ...porque la imaginación al final es una cosa intangible... ...es una cosa difícil de expresar... ...qué es lo que es... ...una atracción bastante interesante... Eh, los personajes son muy divertidos y entonces intentan dar respuesta a esta pregunta y a otras muchas preguntas relacionadas con la creatividad, la innovación, la imaginación. Es una atracción que está un poco escondida, está un poco fuera del camino principal de, de Epcot, hay que desviarse un poquito para, para llegar. Y entre esto y que no sé por qué es una atracción poco popular, suele haber poca gente entonces es una atracción perfecta para esos momentos del día en los que es que hay mucha gente en el parque... ...que las principales atracciones están, tienen horas de cola y necesitas un descanso... ...pues es una atracción muy agradable, que te puedes sentar, te hace un recorrido divertido... ...y al final de la atracción hay una, pues uno de estos parques interactivos... ...similar a lo que ya hablamos en, en el capítulo de Hollywood Studios para que jueguen los niños... ...pero con componentes interactivos... ...pues creo que hay un piano... ...de estos en el suelo... Eh, con, ...con luz, con sensores... ...que según va saltando... ...va, va sonando... ...bueno son digamos juegos innovadores... Para, ...para los niños... ...es una atracción interesante... ...y el post show este... ...la parte del final del show... ...que también es bastante entretenida... ...llegamos a Test Track... Eh, ...Test Track es una de las atracciones... ...también más populares ahora... ...junto con Soaring... ...probablemente sea la atracción... ...que más colas tiene... Eh, es la atracción más rápida de cualquier parque Disney del mundo, incluyendo Space Mountain o Rock and Roller Coaster en los Disney Hollywood Studios. Si alguna vez has soñado con ser piloto de pruebas de automóviles, aquí puedes experimentar lo que se siente. Por algún motivo esta atracción tiende a averiarse con mucha frecuencia, por lo que habitualmente hay muchas colas. Aparte de que la atracción es muy popular en sí, incluso en temporada baja, pues esto genera muchas más colas porque parece que la atracción se está averiando continuamente. Al final la idea es que tú estás en una fábrica de, de automóviles, me parece que está patrocinado por General Motors, entonces tu misión, entre comillas, es eh, participar en el proceso de prueba de los coches, hacer los distintos eh, tests que hacen de resistencia, de, pues de resistencia en las curvas, de frenado, de, de temperatura, de amortiguación... Entonces, bueno, vas a través de un recorrido con distintas pruebas y luego al final, pues, el coche empieza a dar vueltas a toda velocidad a un circuito y es bastante impresionante. Cada coche tiene 250 caballos de potencia, que es más de lo que tienen muchos coches de calle eh, hoy día, y cada uno de los vehículos lleva tres ordenadores a bordo para controlar toda la simulación, eh, con una capacidad de proceso por cada coche superior a lo que se puede encontrar en un transbordador de la NASA, con lo cual, lo que se busca es una simulación muy real de realmente lo que se siente en estos vehículos de prueba antes de que salgan de la fábrica, todas las pruebas que pasan estos coches. Pero también, lógicamente, pues esta, esta tecnología es delicada y hace que frecuentemente se puedan romper creando los, los correspondientes retrasos. Llegamos a Mission Space. Mission Space es una simulación espacial... Muy real, tan real que varias personas previamente afectadas por cardiopatías, problemas de corazón, otras enfermedades, han fallecido después de montar en esta atracción, lo cual pues le ha dado una aura de... Eh, pues ha aparecido mucho en medios de comunicación, mmm, se ha convertido digamos muy popular por este elemento macabro de que gente incluso se ha llegado a morir después de montar en Mission Space debido a su intensidad, ¿no? un poco obligó a la gente de Disney a crear una segunda versión de Mission Space con lo cual tenemos dos tenemos la versión más agresiva que es la original y otra más suave entonces si tienes problemas de corazón o claustrofobia o problemas de presión arterial vértigo o cualquier otra cosa puedes disfrutar de la aventura de Mission Space que en el fondo es un simulador eh, de estos de la NASA como digamos lo que se siente al viajar al espacio mm, y, y bueno, puedes, puedes disfrutar de esa experiencia sin exponerte a que te dé algo ahí y acabes en el hospital. Con lo cual, mmm, es una atracción eh, que tiene un vídeo también preparatorio, es un simulador donde cada miembro del equipo tiene una tarea, uno es el comandante, otro es el navegador, otro es el piloto, eh, y, y creo que es algo así como que tienes que llevar una nave espacial y aterrizarla en Marte, y es muy real, es un simulador parecido a la tecnología que se utiliza en Star Tours, pero mucho más agresiva. Lo cual la atracción realmente da vueltas, tú no te das cuenta, pero crea esa sensación de ingravidez, incluso como si estuvieras despegando en una nave espacial, bastante vértigo, hay gente que se marea mucho. Pero bueno, al final esto es una, una cosa que tendrás que decidir si te interesa montar o no. Luego está Innovations, que... ...más que una atracción en sí... ...Innovations es un pabellón... dividido en dos partes... ...Innovations East y Innovations West... ...que nos permite conocer de primera mano... ...los últimos avances... ...tecnológicos... ...y pues, los últimos inventos... ...temas relacionados con videojuegos... ...etcétera, puedes tocarlo todo... ...puedes probarlo todo... ...y al final, bueno... Eh, ...no sé si os acordáis cuando hablábamos de Magic Kingdom... ...hablábamos de, de la Tierra del Futuro... Eh, la dificultad de mantener esto eh, al día, ¿no? La tecnología avanza tan rápido y la innovación eh, es una cosa tan continua y tan rápida que cualquier cosa que hagas, mmm, a los pocos meses ya va a tener un poco la sensación de estar obsoleto. Y esto es el problema de Innovations, ¿no? Innovations hace relativamente poco pues tenían como novedad que podías mandar una postal virtual a, a, a por email a otra persona del mundo eh, o hacer videoconferencias, pero esto pues hoy día con Skype o con los iPhone o con los teléfonos móviles inteligentes que tenemos hoy, pues todo lo que se presentaba hace apenas un año en Innovations como una grandísima eh, innovación tecnológica, pues ahora prácticamente cualquiera de nosotros lo puede hacer con, con los teléfonos móviles que llevamos en el bolsillo. Aún así, bueno, pues tiene conceptos in interesantes de, pues del hogar conectado, de los electrodomésticos del futuro, de la tecnología de los eh, videojuegos, de los vehículos. Y es, bueno, interesante, un pabellón divertido para darse ahí una vuelta y, y está bien, pero no es una atracción en sí. Aparte de, de todo esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que Epcot ofrece entretenimiento de categoría mundial. Y distintos eventos especiales incluyendo el Epcot International Flower and Garden Festival, que es un festival internacional de flores y jardines, eh, uno de los festivales al aire libre más grandes de su clase. Eh, el Epcot International Food and Wine Festival, que es el festival internacional de comidas y vinos donde se, crean, pues, se ponen distintos puestecitos y hay decenas de países invitados donde puedes probar comidas típicas de cada país, comida y vinos, cervezas, etcétera. Luego tienen el Epcot Summer Series, que son las series de verano de Epcot, que presentan conjuntos musicales reconocidos mundialmente, pues muchos de los años 60, de los años 70, digamos grupos de pop clásico y llegamos, tiene esa, esa dimensión también que, bueno, luego en el programa en el que hablaremos de World Showcase, que es la otra parte de Epcot, pues también tocaremos sobre alguna de estas cosas, ¿no? Para terminar, cada noche eh, a mí me gustaría destacar eh, que Epcot presenta el espectáculo de fuegos artificiales Illuminations, Reflections of Earth, que no te tienes que perder bajo ningún concepto. En mi opinión es uno de los shows más asombrosos de Walt Disney. Esto creo que lo hemos debatido bastantes veces en el foro, en magiadisney.com, en Facebook y todavía bueno pues hay gente que prefiere eh, Fantasmic. En el último capítulo con Tony Silver, eh, creo recordar que, que también estuvimos debatiendo acerca de, de qué espectáculo era mejor y él pensaba que Fantasmic era mejor. Hay otra gente que le gusta más Spectro Magic o Wishes en Magic Kingdom. Pero yo la verdad es que me quedo con Illuminations. Mm, es, es un espectáculo que yo creo que merecería la pena hacer un programa solo de este show. Yo creo que es uno de los mayores espectáculos pirotécnicos del mundo, que se hace cada noche. Lo cual ya es bastante impresionante que, que se haga todos los días un, un, un espectáculo de esa magnitud. Básicamente lo que sucede es que se apagan todas las luces de Epcot en torno al, al lago. ¿no? El, hay un gran lago que separa las dos partes de Epcot, la parte de Future World y la parte de World Showcase. Y ese lagún, eh, pues todas las luces que hay alrededor se apagan y, y, el, y el, el espectáculo de fuegos artificiales sucede en torno al lago. Y bueno luego poco a poco se van iluminando todos los pabellones, eh, hay una música espectacular, muy emocionante y yo, vamos, no sé si es mejor que Fantasmic o mejor que Wishes o peor, eh, yo creo que al final eso es un tema muy personal, pero lo que sin duda alguna no te pierdas Illuminations para terminar tu día en Epcot. Bueno, pues aquí concluye el sexto episodio de nuestro show. Esperamos que os haya gustado este viaje virtual a Future World, en la parte de Epcot dedicada a la ciencia, la tecnología, la innovación y bueno, un parque francamente interesante y muy recomendable. Queremos agradecer muy especialmente a los oyentes que hayan valorado y comentado nuestro programa en iTunes. Si disfrutas del programa, por favor, déjanos una valoración en iTunes, solo te llevará unos minutos y nos ayudará mucho a dar a conocer el podcast a más gente. Recuerda también que puedes unirte a los 10.000 fans que ya nos siguen en Facebook a través de la dirección www.facebook.com/disneyadictos o hacernos llegar tus preguntas, comentarios y sugerencias a través del nuevo formulario de contacto que encontrarás en el blog, disneyspana.blogspot.com. Verás que ahí hay una sección de, de contacto y hemos incorporado pues, un formulario para que te resulte muy fácil enviarnos tus comentarios, sugerencias, preguntas temas que te gustaría que tratáramos en el programa, etc. Tampoco olvides registrarte en nuestro foro magiadisney.com. Realmente lo hemos creado para que puedas hablar sobre los parques de Disney con otros fans como tú. Y como dijo Walt Disney, y con esta frase nos despedimos hasta el programa siguiente, todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos.